0: Словом Про найважливіше на ранок першого дня лютого місяця 2022-го. Про заворушення в країні під виглядом протестів проти будь-чого, як елемент дестабілізації. Про початок сьомої сесії роботи Верховної Ради України і порядок денний. Про чинного депутата-хабарника і його стосунки з генеральним прокурором. А також про конкурси на топові посади в українських державних структурах. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Національна поліція у Києві затримала групу осіб, які планували влаштувати заворушення в центрі столиці під виглядом протестів. За словами голови Нацполіції, такий мітинг мав на меті викликати міжнародний резонанс та дестабілізувати ситуацію в Україні. За словами голови МВС Дениса Монастирського, організатори планували залучити до п'яти тисяч осіб, з яких півтори тисячі – тітушки, які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Обов'язковим елементом протестів мало стати провокування правоохоронців та, імітація жертв серед учасників акції, додали у Міністерстві. Монастерський наголосив, що подібні мітинги планували провести, окрім столиці, ще й у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Національній поліції представили відео із доказами у справі. Фігуранти готувалися до серйозних сутичок та провокацій. Під час розмов чітко були чути завдання – створити картинку, розкачати ситуацію та розіграти виставу, повідомив голова Нацполіції Ігор К Коментарі «Слово і діло нагадав, що наприкінці минулого року надходила інформація, що агресія і вторгнення Росії можуть передувати провокування заворушень з метою повалення влади в Києві. Я думаю, що з боку Росії мотивація може бути простою – симуляція ситуації 2014 року, дестабілізація ситуації в країні. Україна начебто потрапляє в хаос, тут тотальний безлад і немає влади, тому Росії нічого не залишається, як взяти самостійну ситуацію під контроль і таким чином обґрунтувати потребу влади введення військ в Україну, зауважив експерт. Як приклад, політолог навів події 1939 року, коли Радянський Союз увійшов до Польщі після того, як там вже два тижні йшла війна. Тоді головним аргументом СРСР було те, що під час дезорганізації розпаду польської держави була потреба захистити громадян Польщі білоруського та українського походження. Проте, до чого можуть призвести подібні заворушення, на що вони спрямовані та що з цього приводу думають експерти, читайте у нашому спеціальному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. Верховна Рада України із 1 лютого розпочинає роботу сьомої сесії. Однак під час першого тижня у нардепів буде лише одне пленарне засідання. Далі – робота у комітетах, комісіях і фракціях. На початку роботи нової сесії Верховної Ради необхідно затвердити порядок денний. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що комітети пропонують включити до першого розділу 422 питання. Це ті питання, які повністю підготовлені для розгляду на пленарних засіданнях. У слузі народу та довірі вимагають додати законопроект щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. В ОПЗЖ та Європейській солідарності виступають проти запровадження чергових канікул для депутатів під виглядом карантину. Окрім того, ОПЗЖ вимагають забезпечити контроль за об'єктивністю розслідування трагедії з військовослужбовцями у Дніпрі, розблокувати розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі, підриву чотирьох арсеналів та вбивства Павла Шеремета. Також у фракції наполягають на виконанні Мінських угод. Водночас фракція «Батьківщина» виступає проти цього. У «Батьківщині» хочуть поставити на голосування законопроект щодо спрощення спрощ господарської діяльності, підвищення її прозорості та створення умов для розвитку малого бізнесу. Також там вимагають притягнути до відповідальності винних у побитті підприємців. У Євросолідарності вимагають створити ТСК із розслідування та здійснення парламентського контролю за використанням коштів фонду боротьби з COVID-19. Наполягають на ухваленні змін до бюджету щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави, а також вимагають взяти під варту депутата Сергія Кузьміних, якого Затримали на отримані хабаря. Про що ще говорили на погоджувальній раді і за що фракції та групи готові нині голосувати в парламенті, читайте докладніше в матеріалі з інфографікою від «Слово і діло» на порталі. До речі, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру народному депутату від фракції Слуга народу Сергію Кузьміних, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди. Про це вона написала на сторінці у Фейсбук. За словами генпрокурора, депутат підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення з використанням своїх службових повноважень і впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. Впевнена, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інші. Зміст в процеси пов'язані з розвитком і підтримкою охорони здоров'я. Зовсім не той, з яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори, підкреслила Венедіктова. Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на одержанні неправомірної вигоди на ордепа Кузьміни. За даними слідства, він отримав 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Детективи на. Бу, щоправда, не змогли затримати депутата, оскільки на це потрібен дозвіл слідчого судді. Та при цьому у депутата були проведені слідчі дії, зокрема, обшуки. Тим часом комісія з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури досі не змогла оголосити переможця конкурсу. Найбільше балів в рамках конкурсу набрав Олександр Клименко. Наприкінці грудня залишалося затвердити його кандидатуру, але достатньої кількості голосів не було. Конкурс триває вже понад рік. Не допомагають його завершити й обережні заклики міжнародних партнерів. Першим керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури був Назар Холодницький. Конкурс, переможцем якого він став, тривав 51 день. У серпні 2020 року Холодницький пішов у відставку. Конкурс для обрання його наступника стартував у січні минулого року і ще й досі триває. 555 днів тривав конкурс на посаду директора Державного бюро розслідувань. Його переможцем став Роман Труба. Після того, як Верховна Рада у 2019 році ухвалила закон про перезавантаження відомства, Трубу звільнили. Новий конкурс був оголошений лише у жовтні минулого року та тривав два місяці. 31 грудня новим головою ДБР було призначено Олексія Сухачова. 147 днів тривав конкурс на посаду голови Арма. У грудні 2016 року агенцію очолив Антон Янчук, Натепер тепер вже 90 днів триває конкурс на нового керівника відомства. Перш ніж Наталя Гусак очолила націоналі Національну службу здоров'я було проведено 4 конкурси, переможці яких не обирали. Останній конкурс, який виграла ГУСАК, тривав 41 день. За 38 днів впоралася конкурсна комісія з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції. У січні 2020 року на цю посаду призначили Олександра Новікова. Проте, скільки тривали конкурси на топові посади в українських державних структурах, читайте більше у нашому спеціальному матеріалі з інфографікою на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоділо.ua.